0: Bienvenue dans Puzzle Salut tout le monde, moi c'est John. Et aujourd'hui je suis tout seul, zen traversant en ce moment une vraie crise existentielle. Bonjour les petits amis, désolé je ne peux pas être là pour cette fois, je me trouve actuellement dans un paradoxe narratif. Avant j'avais une vraie histoire, une vraie personnalité, aujourd'hui je suis juste le comique relief d'un animateur. Alors du coup je sais plus trop dans quelle dimension je suis, je suis un peu perdu. J'ai du mal à me retrouver là-dedans, je devrais aller voir un psy tiens. Il y a pas de moi à aller voir un psy, Allez voir un psy vous Surtout si vous prévoyez d'avoir des enfants Bref, en écho aux manifestations dans le monde suite au meurtre de George Floyd par un policier, Puzzle s'est penché cette semaine sur la notion de racisme dans la culture, pour résumer hein, à travers différents médias. On n'a pas éradiqué le racisme. Beaucoup plus de racisme, beaucoup plus de répression politique aux états unis It is a plain fact. That racial discrimination still exists. Un sujet particulier à traiter car moi-même en tant que blanc, ce mot racisme n'a jamais dépassé le stade de simple concept, un concept d'une clarté limpide, ancré en nous presque aussi élémentaire que celui de la faim, rabâché toute notre enfance comme un mantra. Le racisme, le racisme, c'est, c'est mal. C'est Acceptons mal. nos différences. Impossible pas de passer à côté de cette notion durant notre éducation. Le racisme, le racisme c'est, c'est mal. C'est simple à comprendre. Donc quelque part, le racisme, le racisme c'est, simple. c'est simple. Et puis on devient adulte. On apprend que le racisme a plusieurs visages, qu'il se manifeste sous plusieurs formes, des plus insidieuses aux plus naïves. On réalise que souvent, distinction raciale rime avec distinction sociale. Mais soyons honnêtes, en tant que blanc, la plupart du temps, dans mon quotidien, il n'existe pas dans le sens où je m'en aperçois pas ou seulement de manière ponctuelle quand il s'exprime de façon grossière et évidente alors dans le pire des cas on fait sa crise d'adolescence intellectuelle lorsqu'on remet tout en cause surtout les idées les plus larges, les plus acquises, les plus populaires comme le racisme c'est mal si c'est populaire c'est que c'est facile, si c'est trop facile c'est que ça cache quelque chose, ça ne peut pas être aussi simple, alors on le néglige on prétend qu'il n'existe plus ou alors pas chez nous, pas comme ça, comme si le racisme était une mode, on dit que c'est la faute à l'époque hystérique qui schématise tout, parlons-en, elle s'impatiente, ne laisse plus le choix ni le droit de détourner le regard. Ça fait trop longtemps. Alors on s'interroge, on remet en cause notre histoire, on se remet en cause. C'est bon signe, ça veut dire que notre espèce prend du recul, ça évite la nécrose. Pas plus tard qu'aujourd'hui, sur internet, le magazine Yard publie un papier passionnant sur l'utilisation du N-World dans le rap français. Hier, la plateforme américaine de SVOD, HBO Max, encartait un panneau contextuel au début d'autant en porte le soulignant la représentation biaisée de l'esclavage de ce chef dœuvre plus si intemporel. C'est en même temps ce film qui, en 1940, permettra pour la première fois à une actrice noire de gagner un Oscar. La cérémonie existait depuis 11 ans. Cette même actrice, qui restera cantonnée à des rôles de domestique tout au long de sa carrière. Oui, en réalité, rien n'est simple, hormis les définitions. Alors qu'est-ce que je peux faire, moi, dans cette chronique ciné, hormis parler de films qui donnent la parole aux concernés, ou mieux, ceux où les concernés prennent eux-mêmes la parole Pour parler de violence raciale, policière, j'aurais même pas eu besoin d'aller chercher très loin. J'aurais pu vous parler de Detroit, de Catherine Biglow, un drame choc, impossible de rester indifférent en le regardant, ou alors Fruitvale Station de Ryan Coogler. Ce nom ne vous dit peut-être rien comme ça, mais vous avez forcément vu un de ses films. Après Fruitvale Station, il a également scénarisé et réalisé Creed, la suite de Rocky, ou encore le Marvel. Black Panther. Plutôt cohérent comme filmographie, non Ou même, pour revenir un peu de notre côté de l'Atlantique, j'aurais évidemment pu citer Les Misérables de Ligely, l'événement de l'année dernière qui a remporté le César du meilleur film, malheureusement éclipsé par la victoire d'un autre réalisateur. Mais une chose à la fois, voulez-vous La situation en France, même si elle a évidemment ses spécificités, n'est pas si différente que celle de nos confrères américains. Certes, notre histoire n'est pas la même, mais euh, elle est quand même sacrément liée, non Enfin, je veux dire, à l'origine des fleuves, tout ça, euh, bon... J'aurais aussi pu vous pousser à regarder Les états unis et la drogue, une guerre sans fin, un reportage consternant d'Arte disponible sur Youtube, qui raconte comment depuis des décennies aux états unis de promesses électorales découlent une lutte anti-drogue ultra-répressive menée sur les milieux défavorisés et se transformant en une drôle de façon de contrôler et d'incriminer les minorités. 1% de la population américaine est en prison. Ce chiffre est connu. Mais ce que révèle ce documentaire en plus, c'est que 90% des détenus sont afro-américains. Alors même qu'ils ne représentent que 13% de la population globale des Etats-Unis. Il y a de quoi rire noir. Et puis, pour les besoins de l'émission, j'ai regardé un documentaire. Pendant les premières minutes, je l'ai même regardé du coin de l'œil, pensant ne pas apprendre grand-chose, pensant être un minimum sensibilisé, un minimum au courant de l'histoire. Et puis, le film s'est conclu et je me suis dit que c'était évident, que je ne devais parler que de lui en priorité. Ce film, vous en avez peut-être entendu parler. Il porte un titre lourd, il s'agit d'I am not your negro, un mot difficile à prononcer, mais qui prend tout son sens à l'être à la citation du titre de l'œuvre, lorsqu'on en voit la fin. Car tout le sens de celui-ci se trouve dans l'usage, la création même de Alors de quoi ça parle Réalisé par le réalisateur oui, bon bah ça oui. Réalisé par l'haïtien Raoul Peck et sorti en 2016, le métrage s'inspire d'un texte d'une trentaine de pages avorté de l'auteur américain James Baldwin, né dans les rues d'Harlem, mort dans les Alpes-Maritimes. Un texte retraçant la lutte des Noirs aux états unis pour obtenir l'égalité des droits. De l'esclavage à l'abolitionnisme. Même si évidemment, l'abolitionnisme n'a rien d'un point final. Et donc ce documentaire est évidemment plus pertinent que jamais dans le débat actuel. Une lutte émaillée par la mort de ses plus grands représentants, parmi les plus connus, Malcom X, Martin Luther King. Je me permettrai pas de vous faire un résumé du discours, ce serait malvenu. Et puis vous êtes grand, c'est facilement trouvable, c'est dispo sur Arte VOD jusqu'au 12 juin et c'est disponible sur Netflix. Ça dure 1h30, vous pouvez regarder ça pendant 1h30, vous avez bien regardé 4 saisons de la Casa de Papel Je Mais la qualité de ce film ne se résume pas à un rafraîchissement de mémoire historique car très vite, le film prend de la hauteur, élargit son angle d'attaque. C'est avant tout un réquisitoire, un témoignage, une leçon, une question adressée aux blancs. Et au final, tout est là tout est dans ce documentaire. C'est pour ça que je le conseille en priorité avant les autres films dont je vous ai parlé, tant I'm Not Your Negro peut faire office d'œuvre matricielle sur le sujet. Le texte original de Baldwin est magnifique, d'une justesse affolante sans communesir, je pourrais même me contenter d'empiler les citations. Et son illustration par Raoul Peck à l'aide d'images d'archives est toujours pertinente, parfois poignante. La réussite de cette fusion rend le visionnage élémentaire, quelle que soit votre couleur de peau, votre tour de poitrine ou la taille de vos chaussettes. Et donc bien évidemment, il s'adresse aussi aux blancs. La question finale du film s'adresse d'ailleurs directement à ce peuple. Je cite « La plupart des blancs que je croise ne sont pas racistes, mais ils doivent se demander pourquoi ils ont besoin d'avoir un aide. » l'avenir de l'Amérique dépend de la réponse qu'ils donneront à cette question. Fin de citation. Ce film a le pouvoir de rendre concerné n'importe lequel de ses spectateurs. Redonne un vrai relief à ce terme de racisme. Il nous ramène à ce qui devrait être le débat fondamental de notre époque, tout en nous livrant les clés de compréhension de notre monde occidental actuel. La rhétorique de l'auteur est élégante tout en étant implacable. Un exemple fort étant sa réponse quand, dans une émission de télé, un invité prétend que la société américaine est aveugle à la race. Une remarque faisant beaucoup écho à des choses qu'on peut entendre ces derniers la démonstration de la réponse de James Baldwin est exemplaire. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'était mon conseil de la semaine. Comme j'ai dit, c'est dispo sur Netflix et pour quelques jours encore sur le service Replay d'Arte. Donc, donc à vous de jouer, j'ai envie de dire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur un sujet qui n'a rien à voir, celui de la musique, parce que. Pareil que c'est la fête de la musique. Alors, on va parler musique. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à la semaine prochaine. Cet épisode à des extraits du morceau ma définition de Booba issu de l'album Temps Mort, sorti sur le label culte 45 scientifiques. Ah, j'ai fini retour Ah bah t'es là toi Oui. Tu sais que je me suis posé beaucoup de questions, hein Sur mon rôle, ma place, dans tout ça. J'espère que pendant mon absence, t'as pas trop rigolé Bon, rigoler, rigoler, c'est pas le mot, non En même temps, je rigole pas non plus des masques quand elle a, donc... Ah oh euh... bah super, j'ai bien fait de revenir